0: No pensar en las consecuencias es de lo más cómodo, pero qué difícil es vivir el desbaste por las acciones indebidas, y eso ocurre cuando no entendemos de ciclos. Pasan el amor, en la familia, en el diseño y en la producción. Si la vida es un ciclo, ¿cómo es que no habíamos tomado en cuenta su modelo? Entremos a la economía circular.
1: Mira, pero el vino también es un, un tema circular, ¿no crees? O sea, la uva, luego extraes, extraes el, el zumo.
0: ¿Extraes? Extraes. No, ¿pero de qué vas? Te bebes el vino y luego creas Lo contenido. que necesitamos sea... es vino para poder relajar este, este episodio, que a ver, es denso. Vamos a hablar sobre economía circular, que es muy lindo, pero es denso por las implicaciones que tiene. Yo soy arroba la truconis. Y yo soy arroba la paparoni. Y en este episodio vamos a hablar con Giselle Guerrero, que es arquitecta merideña, vive en Buenos Aires, y está entregada a como a llenarse de todo lo que es la economía circular para poderlo eh, implementar en sus proyectos. Es un proyecto de indumentaria que además tiene como mucho auge eh, la indumentaria eh, bien pensada y reinserta a los ciclos de vida y de naturaleza, bueno, eso lo está haciendo ella.
1: Sí, completamente. O
0: sea, después de los plásticos, yo creo
1: que la indumentaria es uno de los más los causantes de, de tanta contaminación. Así que, finísimo.
0: Pero para iniciar, lo que vamos a hacer es, eh, como, pensamos primero... En, como en la base, en, en, en la filosofía de todo esto. Y es que la vida es circular. No es eterna, pero es circul circular. Y si nosotros lo, vemos la vida desde la visión de la materia, pues cuando ya el cuerpo deja de ser funcional, ¿verdad? Como nosotros somos entes naturales, debería reincorporarse, reintegrarse al entorno. Ciertamente, ¿no, Pat?
1: Claro que sí. Este, a ver, vamos a ver de dónde viene todo esto, lo que es economía circular, y cómo, cómo nace, o sea, ¿dónde,
0: dónde está el inicio de todo este... Bueno, nace, nace justamente como yendo a la raíz. Por eso es que hablamos de la vida. ¿Ok? Claro. Entonces, la vida en sí, como les comenté, es un ciclo. ¿Ok? Parece ser un ciclo que es finito en lo que dejamos de existir, ya no estamos, pero ese cuerpo se descompone y permite reinsertarse de otras maneras, sea, sea comida para animales, sea nutriente es muy loco pensarlo así, pero es así, tú comentabas uh -huh. que ajá,
1: que lo, que lo que te quería decir, y ahora que lo mencionas pues me, me lleva a este tema de que ahora están usando tanto los restos de tus mascotas como los restos incluso de tus familiares para hacer árboles a partir de ellos, o sea, te los dan como en una bolsita tipo, mira, este es el, aliment el alimento de tu tierra.
0: Sí, es, parece... es un tema tabú, ¿verdad? Claro. Pero es un cambio de paradigma. Es un cambio de paradigma eh, saber que tus restos van a luego poder ser el nutriente para unas semillas. Y, y justamente esa, esa reinserción es de lo que se basan los modelos circulares. Ahora, un ciclo es un para, para entender por qué es importante las definiciones es un periodo en el cual sucede un montón de cosas, ¿bien? y que una vez finalizado, vuelve otra vez a darse ¿ok?
1: y es que en la vida tenemos varios ciclos, que si el del día día, sí. tarde, noche exacto. primavera, verano, otoño invierno o sea...
0: exacto, que ese te lo inculcan en los primeros años de tu escolaridad, o sea ¿quién no ha visto ciclos? ¿ok? el
1: del agua también
0: Fíjate que la palabra ciclos viene de la raíz griega, griega kiklos, que, eh, que lo que significa es círculo o rueda. Y la representación del círculo es el todo, es la perfección. Entonces se supone que aquello que modelamos en función de círculos, ok eh, modelamos como pensamiento, contempla la totalidad, la integridad.
1: Además es como la forma más sutil, ¿no? o sea, fíjate que no tiene aristas como lo tiene el triángulo o el cuadrado para
0: mí es una, man una forma así súper pura exacto, y es la representación de nuestra vida porque cuando ya nosotros empezamos en la adolescencia a racionalizar eh, vemos un ciclo de una vida, ¿bien? pero es muy loco porque todo nuestro mundo es muy lineal todo lo que hacemos y desarrollamos es sumamente lineal, ¿bien? Eh, incluso, mira, en Dice Industrial nos, se nos habla del ciclo de ciclo de, de, de vida de producto, pero si, si tú lo buscas, googleas, es una línea, es una línea de como de utilidad y llega un punto en donde, ¿qué pasa con ese objeto? ¿Muere? ¿A dónde va? Entonces hemos tergiversado
1: toda la vida lo que es un ciclo, o sea, en, en, la, en lo terrenal, pues. Pareciera.
0: Eh, el campo industrial, normalmente lo que hace es como desde de la nada saca algo. Y que eso es una idea muy linda, ¿bien? Porque es el resultado de un proceso de manufactura, de hacer, de lo que sea. Pero el tema es, ¿a dónde va ese algo o una vez pasar, que deja?
1: Exacto, ¿qué va a pasar con ese producto que estás hmm, creando? Una vez que dices, bueno, ya no me sirvió, ya, ya, lo, ya lo usé.
0: Claro, evidentemente cuando dejas de usarlo, pasa a ser desecho, ¿verdad? Desecho. <risa> desecho. <risa> desecho. Pasa a ser desecho y Exacto. afecta. Ey, pero incluso antes, en su producción, en su concepción, en su implementación y todo eso, también está afectando al medio ambiente. ¿verdad? Claro, por supuesto. Entonces, estos modelos productivos lineal que so protegen sobre todo es la rentabilidad, es como capital, capital, dinero, dinero, dinero. O entonces sea, es muy loco que no hayamos pensado desde un principio en algo que sea, que se reinserte. Exacto, es como Hey man, what are you doing with your life? Bueno, entonces eso ¿qué pasa? Que ha traído nefastas consecuencias. ¿Qué tenemos ahorita, Que nosotros, no, nosotros mismos nos estamos poniendo la, so la soga al cuello. Es como
1: Ajá, ¿por cierto. qué? porque no nos está interesando el futuro, sino simplemente es como bueno, como la vida se va a acabar es en cuando yo ya no existe, pues no, no importa es, es
0: que lo que nos, nos ha pasado con estos sistemas lineales es que nos interesa la rentabilidad la inmediatez, la, inmediatez, la inmediatez el frenetismo, la producción en masa grande, rápido, hay que vender todo esto y wait, creo que es momento
1: y desde hace rato, de darle una pausa a todo esto y decir Volvamos a la raíz, volvamos al origen y hagámoslo. O sea, no es no hacerlo, no es no existir, uh -huh. es simplemente hacerlo y que, que genere bienestar.
0: Es correcto, porque bueno, lo que tenemos es un cambio climático durísimo, Uf. ¿verdad? Montón de tóxicos regados por el mundo, es increíble. O sea, eh, la biodiversidad está pum, 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 está, ya por sí. el suelo. es muy lamentable. Y además, pues esto ha sido como exponencial, la velocidad de la destrucción. Sí, total. E incluso hay gente que no conoce
1: cielos azules.
0: Exacto. Eso es increíble. Entonces, ¿qué pasa? Vienen los modelos circulares y en el post de vainascultas.com van a poder tener como más acceso a una serie de links que les, les van a como ampliar el panorama de estos tres modelos que vamos a hablar, que se conectan entre sí, ¿ok? Y creemos que son importantes de implementar, primero de aprenderlos, de reflexionar junto a ellos y de,
1: de casar oye,
0: con... sí, <risas> de tratar de implementarlos, porque es difícil, evidentemente es muy Aquí, difícil, aquí pero... hubo gente que se la fumó y
1: Biff se la terminó de fumar con esta gente, entonces Biff hizo algo así como que, ah, mira, pero esto más esto más esto es lo que necesitamos en la vida.
0: Y eso fue lo que tú hiciste, Bueno, ¿no? sencillamente porque busqué el, a el, este con este, con el otro. Ah, pero es que este está trabajando con este, y este con el es, otro. O
1: sea, es, esa capacidad que tienes tú también de relacionar esto con esto, o sea, está brillante. Así que vamos a ver.
0: Bebé, porque eso es pensamiento sistémico <risa> y es investigación, porque, bueno, tres tesis cuentan también.
1: El
0: año vamos con los modelos circulares y van a ser como un sneak peek, ¿ok? Es un vistazo a esto. ¿sabes qué dice el catolicismo? Es así como una máxima. En, en
1: polvo eres y
0: en polvo te convertirás. ¿Y eso te lo dicen? Bueno, y luego tú vas a ponerle a la semillita y va a crecer ese árbol. Eso te lo dicen. <risa> Con... <risa> y es como... Esa, esa, ese mandamiento puede ser como... Puede ser como las bases para una renovación industrial. Claro, y yo creo que es que nunca concientizamos. ¿Qué no. es eso que nos dicen...
1: A los católicos, pues que vamos, no sé, un miércoles de ceniza a la iglesia.
0: Y esa máxima es un ciclo. Si ¿Sí? ¿Sí lo ves, punto, inicias en el punto y terminas en ese punto. En el mismo. Entonces, este enfoque cíclico se pudiese dar en el diseño de productos, en edificación, en sistemas. Y no es que se pudiese, es que ya se está dando, ¿bien? Eh, y hay tres modelos que me parecen pertinentes. Eh, hablar evidentemente esto tiene eh, este este episodio tiene um, como énfasis en la economía circular pero ella pero de... se, aco se acoge de otras dos es, la primera es cradle to cradle que sería como la filosofía ¿okay? perfecto okay. y eso le hi y... le hicieron un arquitecto paisajista que es William McDonough y, y sabes yo siento que el paisajismo es así como la especialidad más sensible de la arquitectura y eso me encanta y tiene todo el sentido
1: del mundo, porque además es como la, la manera de diseñar espacios sin darle de la espalda del todo a, a la naturaleza. Que,
0: ojo, la arquitectura muchas veces lo hace. Bueno, tú ya habías ya hablado de la arquitectura irresponsable. Exactamente. Uh -huh. eh, incluso Dieter dice que es a través del paisajismo que uno puede hacer una relación correcta con el entorno. Tras la la creación
1: que, la verdad que Estamos. es muy, muy lindo y es, como dices, muy sensible.
0: Bueno, está este William McDowd que se juntó con Michael Brownguard que es un químico y que estuvo mucho tiempo trabajando con Greenpeace e hicieron un libro que se llamó De la cuna a la cuna, cradle to Cruddle. De, de ese libro que si, creo que fue en el 2002 que lo publicaron, sale un instituto y una certificación que lo que hace es como otorgarle validez a aquellos productos que eh, están bajo unos parámetros que no afectan al medio ambiente. Es que no es no solamente reciclar, reutilizar, eh, reparar, que son como tres máximas de cuando ya no funciona un objeto, sino estos dicen que cualquier cosa que se haga no debería afectar al medio ambiente. Y de hecho... Tiene que ver como, una, eh, como un feedback correcto, como un balance de cargas cuando se hacen las cosas.
1: O sea, crowd to crowd es como esa estrellita michelin del, del, de los restaurantes, de los ah, hoteles. De ajá,
0: la... ah, qué bonito que lo veas así. Claro, es así como la estrellita
1: que te pone de mira, lo hiciste bien. La estrellita de la cuna
0: a la cuna. <risa> eh, este cambio de paradigma involucra todas las etapas productivas. O sea, no solamente es cuando tú haces el producto, cuando tú edificas, no es todo.
1: Claro, es desde ser, o sea es incluso pensar tu existencia desde la transformación, desde, el, desde lo circular, desde
0: el ciclo. Claro, mira va desde la extracción, el procesamiento la utilización, la reutilización el reciclaje, el mercadeo también, todo todo, todo absolutamente todo, y ellos tienen al ciclo de la naturaleza como estandarte así como, esto es lo que es Claro, y es que ¿Para dónde más uno va a agarrar si la naturaleza... O sea, primero fue sábado que domingo, ¿sabes? Exactamente. Luego tenemos a la estrategia. Hablamos de la filosofía. Cradle to cradle, ¿ok? Luego tenemos a la estrategia, que es la economía circular, que vamos a ahondar un poquito más con Giselle. O Giselle. La Giselle. La Giselle. <risa> la, Giselle. <risa> la economía circular es un plan que tuvo... Ellen MacArthur, qué mujer, o sea, es un espectáculo, el TED lo tienen que ver, en el artículo está linkeado.
1: Perfecto. O sea...
0: Ella dio la vuelta al mundo en, en su embarcación, era regatista, o es regatista, y para hacerles el cuento corto, ella lo que dijo fue, oye, tanta planificación para ir de un punto al otro, todas las cosas son finitas, hay una administración así impresionante para que las cosas puedan llegar, para que uno pueda llegar a destino, todo es finito. Y lo que hizo esta mujer es básicamente extrapolar toda la planificación de, de su, su experiencia, de su experiencia sí, claro, de su administración y tal, a lo que es la economía. Y que la economía durante años, pero años, pero sí, años, <risa> ¿bien? Ha sido lineal. Exacto de extraer, producir utiliza lo que quieras pero yo te voy a vender un poco más así que bótalo, eso es lineal ella
1: además de enseñarnos de economía circular nos enseña que hay que viajar hay que viajar sola o acompañada pero hay que lanzarse un viaje de esos que te dicen a ti <risa> mira, los que te ponen los pies en la tierra y a reflexionar claro. lo que está mal en la vida porque es que... pasa también con la migración
0: que te pone así como ¿para qué tantas cosas vale ella o sea... estuvo frente al océano y ya llegando a destino, dijo, caramba. Entonces, en el 2010, hizo su instituto eh, Ellen MacArthur. Ella es una dama, de hecho. ¿okay? Y lo que promueve es la economía circular que busca redefinir qué es el crecimiento. Con énfasis en los beneficios para toda la sociedad. Pero es que es importantísimo bienestar, bienestar. Pero el bienestar, ¿cómo como debe ser? Bienestar. Esto implica disociar la actividad económica del consumo de recursos finitos, es decir, ya, tenemos, tenemos eh, para el carbono, dice ella, 180 años. No puede ser, no puede ser. De todo esto que ya hemos hecho, oye, recuperemos. Y de aún lo que nos toca eh, hacer, oye, vamos a reinsertarnos correctamente en el ciclo de la vida, de la naturaleza. Claro,
1: porque te mueres y la vida continúa. O sea, ¿qué va a pasar con tus hijos, tus nietos? Que, ojo, cuando estábamos pequeños lo decíamos como, no, bueno, eso es un chiste de los mayores, pero ¿qué pasa? A medida que creces, te pones más reflexivo y te das cuenta de la dura realidad que se viene para la gente que viene detrás de ti, pues, o sea, uh -huh. no seamos egoístas, chole
0: Bueno, definitivamente esto es un planteamiento bajo las líneas de sostenibilidad, crea pues, un capital económico, evidentemente, todos lo necesitamos, es correcto, eh, además natural, crea un capital natural y social. A ver, sus tres principios son eliminar y evitar residuos y contaminación, mantener productos y materiales en uso, bad. no es hacer y hacer y hacer y hacer.
1: Y luego cosechar y punto. porque
0: Que pasa mucho con la
1: moda. Eso pasa mucho en el capitalismo también.
0: Bueno, claro, en el socialismo <risa> no hacen nada, solamente destruyen. <risa> Ajá, y bueno, y lo otro es regenerar sistemas naturales. Hoy por hoy, el, a esta fecha, estamos hablando que el 18 de agosto del 2020 ¿Qué 18, hay.
1: 18?
0: Hoy es 12. Ay, ¿ah, ¿Ah?
1: Hoy es 12 de agosto.
0: El 12 de agosto del 2020 <risa> hay un ecocidio muy fuerte en las costas venezolanas. ¿Bien? Sí. Y sí, este, lamentablemente, pues, por un derramamiento de petróleo. Y eso nos afecta y eso va a repercutir en el hecho de que ya no estén esos ecosistemas. Claro. Ay, no, es muy lamentable. Es muy lamentable. O sea,
1: mucha gente se estará quedando también sin, sin poder pescar, sin poder comer. No, uh -huh. es horrible.
0: Ahora, Ahora vamos llegamos a al método, que es el diseño circular. Es muy, muy, muy importante todo el tema de creación, de pensamiento <coughs> para estas fechas, ¿ok? Eh, y eso está haciendo que equipos disruptivos pues funden bases de cómo se deberían hacer las cosas. metodologías básicamente. Claro, porque además es que
1: antes de implementar <coughs> y el diseño particularmente tiene o sea, esto como, como bandera, que es vamos a pensarlo, vamos a idearlo, vamos a producirlo de una manera eh, sistemática, metodológica, y luego sí se implementa. O sea, esto es design
0: thinking, ¿no? Ajá, exacto. Y fíjate que eh, los, de los mismos creadores de design thinking llega el diseño circular. <risa> Tim Brown, que es como el máximo líder al, al lado del otro de, de ideo, <risa> Eh, pues siempre ha estado a la vanguardia de establecer como los mindsets del diseño eh, y ahora lo que hace es como adecuar un, un método, unas metodologías para las demandas que va teniendo esta industria bueno, esta industria pensante, digo yo porque no todas son así Claro. y este es el diseño circular si ustedes van al artículo van a encontrar el link para poder ir a este mundo metodológico hermoso ellos establecen una serie de actividades que son facilitar la comprensión, bueno, de todas las variables que entran al sistema, la definición, ok, vamos a hacer esto de esta manera, tan, 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 estos son los recursos que tenemos, la creación, evidentemente, y luego el lanzamiento de innovaciones en mercados, en la economía circular. Están trabajando de la mano con Ellen MacArthur. Y Ellen sí, MacArthur se basó en los planteamientos de cradle to cradle. Por eso es que está el link así, tú, 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 directo. O sea que está Ellen del velero a IDEO. Ellen es bella. O sea, es... Tienen verdad no, un, un café. ¿Qué pasa? <ríe> <ríe> eh, todo esto también tiene como. En mucha relación con la metodología que yo estudié en el máster. Y por eso
1: decía que Bife es la
0: máxima. ¿Qué máxima?
1: La máxima, ¿a quién va en las cuentas, pues? Ah, del, bueno. dis del diseño circular, o sea. Ah, lado. chica. <risa> Bueno,
0: bueno, ok, aquí en, esta, en, aquí este, en este episodio, par, aquí en ajá. Este ok, la metodología que yo estudié en su momento fue la sistémica aplicada al diseño, el diseño concurrente, y es eso, es poder ver todo lo que está alrededor y correctamente juntar las variables para generar productos que okay. generen bienestar y además que... Oye, que esto, que, que se reinserte. Incluso
1: tú hiciste un proyecto, ¿no? Basado en la economía circular. Del de, el de las
0: pesas. No, yo no diría que basado en la economía circular. Yo no me no. pretendo poner este Michelon que tú dijiste. No. Pero <risa> bueno, sí bien. fue como usar aluminio, latas de aluminio, para hacer unas pesas. Es muy interesante. Este, esto se pudiese extender muchas veces más. Se, más bien pudiésemos... No
1: dejar para, otro para poder...
0: razón, ¿eh? que que lo, lo bonito es que, que bueno, fue como un tema de corresponder cuántas latas iban para una pesa o mancuerna, pues, para hacer ejercicios de un kilogramo, de dos kilogramos, de cinco kilogramos. Eh, y, bueno, luego eso este, representó a Venezuela en la Bienal Imagínate. Iberoamericana de qué Diseño del 2012. ¡Bravo! Ay, ¡Bravo! Qué lindo. Y
1: pasa también con unos chicos... Ah, no, se lo debo
0: agradecer también a Nacho Urbina, de Conexiones.
1: Perfecto, gracias Nacho, te queremos. También pasa con un par de, de argentinos que te acuerdas que estaban reciclando botellas de plástico allá que se produce tanto plástico, sí, eh, eh, o sea botellas de refrescos para hacer bloques sí. que, se, que eran permeables, que, que o sea que regulaban temperatura. A mí me pareció bellísimo ese proyecto. Sí, es, es que para construir con bloques es de que tienen
0: alma. Los proyectos que están vinculados con el medio ambiente tienen alma. ¿Bien? Sí,
1: sí, sí. Te, te seducen.
0: Y, y la conexión que uno tiene con esos objetos es mayor. Eso es importante. Bueno, para adentrarnos un poco más en lo que es economía circular, eh, vamos a, a poner aquí nuestra conversación eh, con Giselle. Con la Giselle. Con Giselle Guerrero, que como le dijimos es arquitecta, es egresada de la Universidad de los Andes, de nuestra alma mater, by the way, eh, oriunda de Mérida, by the way, y, ¿Y que emigró como muchos. Claro, y se encontró, col... se encontró que la economía circular le daba la respuesta de tener un aporte, ¿sabes? Y no hacer por hacer las cosas. Acá, la conversación, y en el post van a encontrar el video que ella hace para una ponencia de la Universidad de Palermo, en Argentina, que está buenísimo, son 10 minutos en cool, donde perfecto. está condensado que es la economía circular y el rol del diseño en la economía. Así que, bueno, vamos a entrar con Giselle.
2: Bueno, ya, ya comencé sonriendo. Eh, hola, Viviana, hola, Patricia, qué bueno eh, que podamos hablar... Eh, me encanta esta iniciativa que tienen ustedes de empezar a incluir eh, mujeres diseñadoras y profesionales porque realmente es difícil para nosotras tener voz a pesar de que cada vez tenemos más herramientas para hacerlo así que bueno, está buenísimo esto
0: eh, esperemos que salga chévere y les doy el pase otra vez bueno, el pase en los estudios en vainas cultas <ríe> eh... Yo me puse a ver el TED de esta mujer, Ellen MacArthur, y me pareció fascinante que ella, digamos, fue la fundadora de la economía circular, pero se basó en cradle to cradle.
1: Y fíjate que es una mujer, y yo estoy súper segura que, o sea, porque lo he visto, pues cuando hablamos de diseño circular, de economía circular, eh, no mencionamos esto de que fue una mujer... Y no por el, por el hecho de, ay, qué de decir si es un hombre es una mujer, si es una lesbiana o si es un gay. No, sino es por el hecho de si, simplemente enfatizar el, el talento femenino y que, no, y que no, yo lo decía en el, en el episodio pasado, o sea, nosotras también sabemos eh, proyectar, también sabemos diseñar, también sabemos resolver problemas, no solamente... Uh -huh. eh, hacer plantitas y dibujar arbolitos pues uh -huh.
2: Sí, mi primer contacto con la economía circular también fue Ellen MacArthur La información que ella tiene en la página de la fundación es increíble Además que su historia es una cosa loquísima este, Fue así como que me, dobló, me voló los tapones doblemente Tanto por lo que hace ella como persona hasta lo que está haciendo ahora con esta fundación el diseño para mí es un trabajo que conecta lo divino con lo terrenal, de alguna manera. Porque nosotros tenemos que resolver problemas muy reales, muy tangibles, pero tenemos que buscar inspiración. Uno se conecta con algo que está más allá, a través de la observación y a través de la imaginación, para luego darle una estructura, eh, irlo modelando, para que pase de una idea al papel y luego se, se materialice. Y eso ya, ya requiere, eh, además de poder maravillarte con lo que tienes alrededor, requiere mucha responsabilidad. En pro de resolverle una necesidad o un problema a otro. Así que sí, o sea, dentro de nosotros siempre va a haber esta inclinación a buscar respuestas y que esas respuestas sean eficientes. Así que bueno, llegamos a este momento de la historia, donde nos damos cuenta que los sistemas que hemos construido no nos funcionan y, y para poder eh, crear otra cosa, diseñar otro sistema, tenemos que prácticamente volver or al origen, volver a observar en dónde estamos, volver a entender qué es lo que está sucediendo, darnos cuenta qué está disponible y qué ya no está disponible para poder empezar a, a proyectar posibles soluciones
0: lo de retornar a la raíz es algo que tenemos muy presente, y ya va, justamente fue como en, en Buenos Aires que la idea estuvo muy arraigada en nosotros. Por mi lado, porque yo me he desenvuelto últimamente en, en la parte del food design, en la parte de pan artesanal particularmente, y eso indiscutiblemente te lleva al origen. Y,
1: e incluso es filosofía, de, parte de filosofía de vainas cultas, porque es como... Eh, Concientizar a la gente, de volver a las raíces. También porque por mi lado, pues yo, yo veía que era, toda la vida era tan frenética, todo es rápido, porque si no, la gente te, o sea, te atropella y no sé qué. Yo decía, ¿a dónde vamos con, con este apuro que tenemos? ¿a dónde vamos a llegar?
0: Fíjate que eh, los modelos circulares tienen todos la base, evidentemente, en esencia. De ir a la raíz y de la reinserción de la materia y de lo que hagamos al, al entorno sin afectarlo. o sea Porque aquí no es afectar menos, sino no afectarlo. Exacto. Eh, no, es,
1: no es eliminar.
0: ¿Cómo lo estás viendo tú en eh, tus proyectos?
1: Y es en Carola, sobre todo, que es indumentaria.
0: Y que en la indumentaria está uy. muy pujante esto, porque la industria de la moda es... Uy, uy, incluso uy, incluso
1: uy. recuerdo que lo vimos en, en la Universidad de Palermo, hablaban mucho de indumentaria y del, de los procesos, de cómo vamos a hacer para salvar el mundo de, de tanta indumentaria que es.
0: ¿Cómo lo estás proyectando tú? A ver. Eh,
1: en la economía circular...
2: Se busca, bueno, la, la meta máxima es generar cero desechos. Pero tiene otras, otras ramas, ¿no? Aparte de cero desechos, quiere mantener los materiales y, y, y los productos en uso el mayor tiempo por, posible y permitir también la regeneración de los sistemas naturales. Y allí, eh, eso que decía Patricia de del ritmo de vida, en la capital, de la hiperproductividad, tiene algo que ver, aunque no parezca tan evidente. Nosotros, en los últimos años, nos hemos dedicado a producir, 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 porque el tiempo es dinero, entonces cada vez descansamos menos, porque tenemos que estar todo el tiempo produciendo algo, nuestro valor como seres humanos está atado a nuestra capacidad de producción. Y con esa necesidad exagerada de producir, le estamos generando una presión a la tierra para que produzca a ritmos que no son naturales. Específicamente en el área de la indumentaria, eh, los cultivos de algodón en los últimos años se han multiplicado exponencialmente, porque con el fast fashion, con la moda rápida, se generan colecciones con mucha más frecuencia, ya antes se trabajaban con solo dos colecciones anuales que era eh, otoño-invierno y primavera-verano y ahora están pidiéndote, no sé, como seis colecciones anuales cada vez se inventan una nueva, entonces eso es exigirle a la tierra eh, una producción mayor de algodón el algodón tiene un consumo exagerado de agua y ahí solo te estoy hablando de la producción en el cultivo eh, Además de los pesticidas, lo poco que ganan las personas que trabajan en el cultivo de, de esta materia prima Y luego todo lo que pasa eh, en el proceso, ¿no? desde que sale de la tierra, la distribución, eh, cuando se convierte en hilo Luego se convierte en el textil y luego se convierte en un jean o se convierte en una franela todo eso está consumiendo energía. El boom más grande en la industria de la moda, que lo que hizo despertar a mucha gente fue el, ac el acontecimiento del 2013, que fue el derrumbe de Rana Plaza, una fábrica en Bangladesh, en donde miles de personas perdieron la vida y otras miles quedaron heridas. La mayoría eran mujeres porque es la mano de obra más utilizada en Asia para la manufactura de, en la industria textil y es muy mal pagada y es un boom porque cuando empiezan a preguntar, bueno, para quiénes trabajan estas personas se dan cuenta que trabajaban para las grandes marcas de moda en Europa y a partir de ese momento, bueno, empieza como un movimiento para despertar de dónde viene tu ropa, quién cose tu ropa pero te das cuenta que hay muchas otras cosas involucradas en la producción. No es solo quién cose tu ropa, es eh, quién cultiva ese algodón, quién se encarga de teñirlo, quién se encarga de hilarlo. Los químicos que se utilizan para teñirlo, las personas que están tiñendo ese textil, tienen las medidas adecuadas para protegerse de la contaminación por esos químicos. El tratamiento de las aguas que salen luego del teñido. Eh, es el adecuado para que esa agua no sea contaminante Son un montón de elementos que están involucrados en el proceso de producción De cualquier cosa que nosotros cargamos puestos en este momento Y es un conocimiento que, que la mayoría de las personas no tiene Y como no lo tiene, entonces no hay la conciencia de todos los recursos que se están gastando en el camino Para que luego una persona decida ponerse un pantalón dos veces y botarlo y en mi caso personal, cómo decido aplicarlo a Carola, eh, este, les puedo decir que la respuesta es que estoy en una transición. Cuando yo comencé Carola en el 2014, mi principal enfoque era eh, la calidad. Entonces me tuve que mover a Colombia para conseguir textiles de calidad. Me di cuenta que se gastaba también en, en el traslado, la gasolina, la comida... Y todo lo que está ahí en, eh, en juego cuando tú quieres producir algo de calidad y que no es solo el diseño. Y ahora que me consigo con este tema del, de la economía circular, una de las preguntas que me, que me puso a pensar era si de verdad los diseñadores necesitábamos seguir eh, proyectando o creando más productos a partir de materia prima. Y entonces ahí es cuando yo digo, bueno, ¿qué, ¿qué puedo hacer con Carola? Porque ya hay un montón de productos que ya hice, que en los que usé materia prima virgen, donde compré unas telas que pues vienen de la fábrica, que son eh, hechas con algodón virgen, por decirlo de alguna manera. Yo no voy a eliminar algo que ya hice porque sería ridículo, pero ¿cómo puedo poco a poco ir orientándome a una transición? Entonces ahora me hago más consciente de los retazos, que por cierto, siempre los guardaba, pero entonces ahora no es solo guardar ese retazo para que no se convierta en un desecho, sino cómo involucro esos retazos en, eh, para que sean parte del diseño. Entonces actualmente los retazos que tengo de la última colección que saqué de Carola, que fueron las franelas, los estoy utilizando para hacer tapabocas. Este es como el primer paso para, para eh, meterme en esa transición. Ya entiendo que hay muchas otras cosas que tengo que evaluar en la producción, quizás ¿Qué servicio puedo prestar de ahora en adelante para que la ropa de Carola no solo se use por mucho tiempo, sino que se pueda reparar y quizás si sí la puedo recolectar más adelante para reutilizarla o transformarla en otra pieza? Todo eso está en este momento en, vamos a llamarlo proyecto, todavía no está en ejecución, pero es la forma en la que ha cambiado mi pensamiento respecto a cómo se debe o qué puedo hacer para orientarme más hacia esa transición.
0: Oye, a mí me parece genial que tú estés pensando en todas las variables que entran al sistema, porque finalmente esto es un pensamiento sistémico, ¿bien? Y como el resultado ha de eh, reincorporarse también al, al mundo, al entorno y de la forma correcta, no de la forma en la que venimos haciendo, eh, es loable que cualquier iniciativa de producción eh, tenga a, a estos formatos eh, circulares, a la economía circular, como referente para producir. Es difícil, es difícil poderlo hacer porque estás también mani maniatada a todo el proceder de los que están alrededor tuyo.
1: Claro, pero me parece muy interesante y súper importante también que una persona como Giselle, que es la que está... Mmm, creando, en, este, o sea, en este caso es la que crea y la, y la que ofrece un producto al mercado, sea bajo estos parámetros, porque así también estás poniendo tu granito de arena y diciéndole a tu consumidor, oye, mira, mi marca, o sea, mi sello es esto, es diseño circular.
0: Giselle, ¿tus redes para que la gente te, te encuentre? Porfis.
1: Eh, Me pueden
2: conseguir en Instagram, si quieren saber más de carola, arroba somos carola. También tengo un podcast, eh, Algo que decir, en Instagram, soy arroba algo que decir podcast. Allí toco temas un poco más de, eh, personales, donde hablo más de la conciencia, el despertar de conciencia, porque he entendido que eh, para que el colectivo sea de calidad, tenemos que enfocarnos en cultivar la calidad de los individuos. Y bueno, muchísimas gracias por la invitación, esta, esta conversación estuvo buenísima. La disfruté un montón. Eh, ustedes sigan haciendo lo que están haciendo. Esta, esto de despertar el interés sobre el diseño eh, está buenísimo. Además que es una forma de, de hablar de temas que, que normalmente no se
0: consiguen fácilmente. Nos encanta estrenar este formato conversacional que vamos teniendo eh, con la intención... Oye, de que hayan otras voces femeninas, ¿bien? Nos gusta eso, de que haya otra voz, sí, además de sí, nosotras. además
1: que nos nutre y mmm, nada, y espero, esperamos también que a ustedes les haya gustado.
0: Y además que concuerda con el hecho de que queremos como reforzar el tema de que la mujer explique sobre arquitectura y diseño. Es, es, una, es un, la intención de visualizarnos, esa es la idea, sí,
1: ¿bien? si ustedes quieren acercarse, si tienen alguien que nos quieren recomendar, estamos con las puertas abiertas.
0: Además, Giselle tiene una adicción muy bien. Ah, vamos terminando con, con este tema, que es...
1: La, lo circular en, en la vida y en, el, y en el diseño. Sí,
0: un tema denso, lindo. Es precioso. Eh, claro, cuando ves las genera... consecuencias tú dices... Uy. Todo lo que genera
1: bienestar es precioso. Uh
0: -huh. Los... Mm, a ver los ciclos biológicos eh, son genuinos, son balanceados, son funcionales, y ese debería ser como el objetivo cuando desarrollemos cosas. ¿Sabes
1: qué? Me pones a pensar, eh, o sea, tú hablas de cosas, obviamente, porque eres diseñadora de productos, yo pienso en, en edificaciones, en espacios que también, y eso lo hemos hablado en otros episodios, también dejan una huella de carbono muy muy alta, Incluso yo escribí un artículo, que por cierto está, está linkeado acá en este, sí. sobre, sobre edificaciones pasivas. Y bueno, vale, es como también para adaptar edificaciones o, o las que vayas a construir desde cero, pero hay algo importante que me pones a pensar, Biff, y es en el tema de reciclar edificaciones. Y que nosotras ya lo hemos hablado en, hace años, y es un artículo que voy a escribir. O
0: sea, me... Eso es importante porque además cuando yo te conocí, Tú hablabas, no, a mí me encanta el. el yo te conocí. El... Ay, Pat, por favor. O sea, por favor, una clase. <risa> Disculpa, pero es que. Ajá. Yo no suelo ser así, pero. Ajá. Cuando yo conocí a Pat, ella me dijo que le encantaba el diseño de interiores, porque todo estaba construido. O sea, me dio la justificación. Todo estaba construido y había que reformular lo que estaba por dentro. Y yo ¿What? Primera vez que me hablan así. ¡Qué maravilloso! ¡Ya va! Yo aquí puedo tener chance para conversar. Y tú dijiste, aquí fue. No hay vuelta atrás. <risa> bueno. <risa> sí, es un Pero Sí, ajá. Okay. Patricia, entonces...
1: <risa> es que me encanta echarte vaina.
0: Nosotros como creativos, llámense creativos desarrolladores, pensantes, diseñadores, arquitectos, lo que sea, ¿bien? Tenemos la responsabilidad de incorporar estas máximas de ciclos biológicos, de naturales y de vida a los ciclos técnicos, ¿bien? Para que además de que funcionen y sean útiles, aporten y mejoren el entorno, no lo afecten. ¿bien? Y es que en
1: todo, en todo, en, o sea, no solamente en el diseño, claro, estás diciendo... Eh. Cada vez que creemos algo, sea lo que sea, pensemos en qué va a pasar después de usarlo. Cuando ya digamos, ok, ya, sirvió, gracias, hasta luego. Uh
0: -huh. el, el diseño evidentemente tiene un nuevo encargo, fíjate. Para ustedes, los arquitectos, les correspondería entonces hacer edificios como si fuesen árboles. ¿Ok? Que, sí, edificios que sean... Que produzcan energía. Exacto.
1: Que, que, que eso pasa con las edificaciones pasivas, que tú produces incluso más energía de la que necesitas consumir. Entonces es como que, bueno, ya no necesitamos, no sé, sistema eléctrico, sino que yo mismo te doy luz a las calles, por ejemplo.
0: Uh -huh. A nosotros, los diseñadores de producto, nos correspondería eh, hacer objetos, hacer elementos que, sea, eh, que puedan cumplir con su vida útil cabalmente y que después, en vez de convertirse en desecho, permitan, más bien, descomponerse o transformarse. Esta idea de la materia que estábamos hablando de la de cuando el cuerpo ya muere, ¿En deja de ser. qué podría
2: transformarse un zapato?
0: Bueno, ¿en qué podría transformarse? En alimento o en nutrientes para el suelo, o en todo caso, materia prima para nuevos productos, pero con procesos responsables. Ahí sí le corresponderían ingenieros químicos, por ejemplo. Claro. Entonces, infinidad de cosas que nos pone a pensar y no nos llevan nos llevan a, a, a poder reformular las cosas y juntar esa línea lineal esa línea lineal ese, ese formato lineal a darle la vuelta a las cosas esto es con
1: químicos y esto es con biólogos también esto es con todo el mundo con Raimundo y todo el mundo
0: exacto Ay, mm.
1: dime, Brief, ya terminamos yo creo ¡Qué exquisito artículo! Gracias por proponer este tema, que además es súper pertinente, porque, ok, no estamos descubriendo el agua tibia, claro, no. ni, el, ni la fría ni la caliente, pero es súper pertinente y muy puntual hablarlo en este momento.
0: Bueno, y como les, como les dije, es como un sneak peek, es un vistazo a estos modelos circulares. <coughs> Creemos que en cada uno está la idea de curiosear más allá... Los links están puestos en el post hacia, hacia la certificación de Cradle to Cradle, hacia el Instituto de la MacArthur, hacia el método de diseño circular.
1: Seguiremos en estas. Muchas gracias por escucharnos hasta acá. Recuerden que nos pueden seguir en vainascultas.com. Eh, compartan el episodio si les gusta. Por favor, síganos en las redes. Yo soy arroba la Vera paparoni. Yo soy arroba latrocones
0: y juntas somos arrobas vainas cultas. Y, by the way, tenemos botón de donación.
1: Y vamos a dejar el link en la biografía. Exacto. Para que nos ayuden a crecer. No, y
0: además, si oyen el podcast, también nos ayudan a crecer. Vamos a... Porque, porque nos anima, pues... Claro, si lo oyen, si nos responden, háganos feedback y compartan. Gracias. <ríe> Chao, nos queremos. Bueno, eh, adiós. Chao.